1: La ferme elle est située à Lescure, c'est une commune de 500 habitants dans l'Ariège, proche des Pyrénées. On est dans le Piémont Pyrénéen à 500 mètres d'altitude. Et la petite ville la plus proche, c'est Saint-Giron, avec 10 000 habitants.
0: On est une zone de campagne très peu peuplée en fait. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast La L'Allumeur de Réverbère. Aujourd'hui c'est moi, David Brites, qui animerai ce 14e épisode. On reste dans le même département que lors du précédent, puisque ce nouvel épisode prend lui aussi place en Ariège, dans la région de l'Occitanie, cette fois dans la petite commune de l'Escure. Aujourd'hui, on donne la parole à Christophe Goiset, 52 ans, éleveur et agriculteur, qu'on a interviewé le 1er août 2021, et dont vous avez entendu la voix en ouverture de cette Épisode. Alors petite précision, en amont de l'interview, Christophe m'a confié préférer le terme de paysan à celui d'agriculteur et il revient sur ce point au cours de l'entretien. Il y a quelques années, Christophe et sa femme Florence ont fait le choix de faire passer leur activité agricole et d'élevage en bio et c'est justement sur leur expérience de cette transition pour respecter le cahier des charges bio qu'on a voulu l'interroger afin d'avoir le point de vue de quelqu'un du métier qui a déjà un peu de recul sur l'évolution en bio de son exploitation. Petit rappel incontournable, le label Agriculture Bio, c'est un label de qualité français créé en 1985 et fondé sur l'interdiction d'utilisation de produits issus de la chimie de synthèse. L'entretien a été l'occasion, vous le verrez, d'échanger plus largement sur l'évolution et le devenir du métier de paysan en France et autour des problématiques agroalimentaires en général. Sans plus tarder, je vous laisse avec Christophe qui ouvre l'entretien en nous faisant un petit historique de la ferme qu'il a hérité de ses parents avant d'échanger avec moi sur son expérience de transition en bio. On a par ailleurs ponctué l'épisode de courts extraits de son de la ferme. Très bonne écoute <truits>
1: J'ai repris l'exploitation familiale. Au départ, avec mon père, ma mère et une autre famille avec qui on est cousin maintenant. Et donc, je me suis installé en septembre 1990, à 21 ans. Quoi. Donc voilà, je suis tombé dans l'agriculture depuis tout petit, où pendant les vacances, j'ai mes parents à faire les fouins, à nourrir les animaux. Et après, c'était une vraie passion et je suis resté dans l'agriculture. Alors actuellement, on a 90 hectares. Euh, à l'époque, on avait un peu moins. Mon père avait des moutons et l'autre famille avait des vaches. On travaillait déjà comme un GAEC identifié. Un GAEC, c'est un groupement d'exploitation en commun avec un statut bien particulier. Et à l'époque, c'était un GAEC fictif parce que les deux familles euh, eh ben, tenaient un petit carnet où on marquait tout. Les ventes, les achats, on faisait des marges brutes avec tout ça et on se répartissait l'argent à la fin de l'année. Quand moi je me suis installé, bon, il a fallu moderniser un peu les choses parce qu'il fallait tenir une comptabilité officielle pour prétendre aux aides à l'installation. C'était plus le petit carnet de bord, mais on a effectivement créé le, le GAEC. Quand je me suis installé, quand mon père et la tante ont pris la retraite, je n'ai pas gardé les brebis, j'ai développé le, les vaches. Il y a ma femme aussi qui s'est installée quand on s'est mariés. On s'est marié en 2001. Elle elle était infirmière. Elle s'est installée sans diplôme agricole, donc sans aide. Il me semble, en 2002, quoi, on en a pris à peu près. Et donc là, on a développé la vente euh, directe de viande sur l'exploitation. La génération des de grands-parents, bon, on pouvait la considérer comme bio parce que déjà, il y avait les entrants qui n'existaient pas, type des herbages, mmh en chimiques, etc. Ton père, il en a jamais trop utilisé Alors, ça a été la génération où il a fallu augmenter les productions pour arriver à nourrir la France. C'est le, Les années où la technique agricole pour augmenter la production, c'est le plus développé. Donc à eux, on leur a enseigné effectivement d'augmenter les rendements de céréales, notamment, euh, puisque pour les animaux, c'est plus difficile. Mais il y a eu la sélection aussi génétique des animaux qui a fait qu'on a amélioré quand même les élevages. À travers leur génération, il y a eu quand même beaucoup de modifications qui se sont passées. Les couples dans les maisons familiale, ils se sont souvent séparés des grands-parents. Ils ont eu une vie de famille avec une amélioration dans les maisons, avec l'électroménager et tout ça. Et, et ensuite aussi au niveau des techniques agricoles. C'est eux aussi qui ont connu les premiers tracteurs par exemple, la mécanisation agricole. Donc il y a eu toute cette évolution qui a fait que déjà les fermes se sont déjà un peu agrandies à ce moment-là mais ils ont connu aussi le développement des quantités produites à l'hectare. Et donc c'est vrai qu'on leur a appris aussi à utiliser les produits qui, qui sortaient de l'industrie pour améliorer ses rendements. Mais on ne parlait pas encore de bio. On ne faisait pas le distinguo. On ne on faisait pas le distinguo, a... non. Eux, ils ont suivi, c'était des grandes avancées parce que, par exemple, pour le maïs, le minage se faisait à la main, à la bêche, pour enlever mmh. les mauvaises herbes. Et on leur a dit que le désherbant, ça pouvait enlever les mauvaises herbes. Donc, au niveau de la charge du travail physique, c'était une révolution, quand même aussi. Mais on ne leur a pas dit que le désherbant, ça avait aussi une incidence sur la santé. D'ailleurs, à l'époque, ils ne se protégeaient pas pour mmh. désherber. La mécanisation s'est accrue. Au fil des ans, elle s'est modernisée. Elle est devenue de plus en plus performante de plus en plus millimétrées. Pour eux, ça a été quelque chose qui, qui les a confortés dans le bien-être. Tout se faisait à la main. Mm. Et c'était très physique. Mais il y avait aussi de la main d'œuvre. justement. Il y avait des bras pour faire mm. cette, cette charge physique. Plus il y a eu de mécanisation, mm. moins il y a eu de bras. Et plus il y a eu de charge de travail, puisque mm. les fermes elles se sont agrandies Elles se sont aussi spécialisées dans des ateliers, d'élevage ou de, de céréalières ou autres. Mais on ne s'est pas servi de la mécanisation pour améliorer quelque part le bien-être de l'agriculteur. C'était juste pour produire plus c'était juste pour produire plus, oui. Mmh. Ou c'est quelque chose qu'on n'a pas pris assez en compte. Tout ça, ça a été leur génération. Et près dans les années 90, il y a eu la politique agricole commune, avec les aides européennes qui s'est mise en place, où justement, pour rendre le produit plus accessible aux consommateurs, on a subventionné l'agriculture. Et on a subventionné l'agriculture, mais sans y mettre de plafond. Les primes elles ont été distribuées ou au nombre d'animaux, ou au nombre d'hectares. sans en prendre en condition et plus tu Voilà, c'est ça. Quoi. Prime. Oui, sans mmh. prendre en condition le nombre de, de, de travailleurs qu'il peut y avoir sur les fermes.
0: Ou la qualité du produit vendu.
1: Quoi. Ou la qualité du produit vendu. Mmh. Donc effectivement, ce système-là, entre la mécanisation accrue et les aides européennes, ça a contribué à agrandir les fermes et à diminuer le nombre de main-d'oeuvre. Et mmh. on est passé à plus d'un million d'agriculteurs, à à peu près 300 quatre 400 000 aujourd'hui. Tout ça, ça a été un cheminement, un cheminement de couple aussi, puisqu'avec ma femme, donc comme je t'ai dit tout à l'heure, on a, on a lancé la vente directe, c'est-à-dire commercialiser notre viande auprès des consommateurs. Et puis, bon, un secteur dans lequel on est très mauvais quand on est agriculteur, c'est la communication à l'extérieur. Et, okay. et, et même pour la vente, d'ailleurs, on n'est pas des supermarchés, donc on est mauvais en communication. Mais on s'est dit que quand même, on y était très proche du bio, parce que même si, si mon père et moi, quand je me suis installé, on a utilisé un peu le désherbage chimique on en utilisait très peu et finalement on s'est rendu compte qu'il y avait peu de modifications à faire pour coller au cahier des charges bio et par contre le cahier des charges bio il nous a amenait un label et une simplification pour, pour, pour apporter au consommateur une valeur sûre de notre produit en, en termes de qualité quoi. Mmh. surtout aux consommateurs extérieurs, c'est-à-dire Toulouse voire le reste de la France puisqu'on livre un peu par correspondance mais pour les gens qui ne nous connaissaient pas c'est quand même le label bio c'est une valeur sûre notamment au niveau des pesticides et aussi des antibiotiques sur les animaux parce que sur les pesticides, donc les désherbages chimiques, les fongicides, tout ça c'est zéro, on n'a pas le droit d'en utiliser et les antibiotiques on a le droit d'en utiliser de façon limitée et chaque fois on doit doubler les temps d'attente pour le mettre sur le marché quand on a utilisé des antibiotiques sur, sur les animaux donc ça c'est quand même un critère de, de valeur qu'il n'y a pas dans notre cahier de charge et qui est une, une valeur sûre pour le consommateur de, de fil en aiguille, il bon, y avait aussi quelques aides qui confortaient notre système d'exploitation, qui si nous, nous rendait plus facile la conversion, on va dire, parce que pendant 5 ans, on touche des aides à la conversion. Les deux premières années, on n'a pas encore le droit de, de commercialiser en bio. Et ensuite, on, on a touché les aides pendant 10 ans. Et aujourd'hui, on n'en a quasiment plus. quoi. On peut avoir encore un petit crédit d'impôt. Là, on a une année blanche, après on aura un petit crédit d'impôt, mais on a presque plus, plus d'aides liées à la bio. Sachant que les aides bio, c'est quand même pas la panacée. Quoi. Ça mmh. permet aussi d'acquérir, de, de faire des améliorations pour faire du désherbage mécanique au lieu Chimique. Il y a toujours quelques investissements à faire liés quand même à ça. Mais ça permet quand même aussi d'avoir fait cette évolution sur la ferme.
0: C'est quelle autorité qui donne la labellisation bio quoi Alors il
1: y, y a des organismes de contrôle qui nous contrôlent. Il y en a plusieurs. On en choisit un.
0: C'est l'agriculteur qui choisit l'organisme qui
1: L'organisme de, de contrôle pour être contrôlé sur la ferme et obtenir le, le label AB. Et
0: il y a une, y a une oh. vérification régulière Ah Oui, de, oui. De ce... on a, okay, on
1: oui. a des, des vérifications annuelles. Il peut y avoir des contrôles inopinés avec des prélèvements d'aliments sur la ferme pour voir s'il n'y a pas eu l'utilisation de pesticides. Ou...
0: Du coup, à la fois sur la question de l'agriculture et sur mmh. la question de l'élevage Oui, tout de... à fait. Okay.
1: Pour, pour avoir le label bio jusqu'à la poche de viande, il faut que l'ensemble des ateliers qui travaillent en notre viande soient aussi agréés bio, c'est-à-dire l'abattoir, en ce qui nous concerne, et les salles de découpe avec qui on travaille. Nous, on a des vaches à viande de race limousine. On fait naître des veaux. On en a 60 vaches sur les 90 hectares. Donc on fait naître à peu près 60... J'ai
0: tu les répartissais en 4 troupeaux, oui, ça, ouais. Ouais, ouais. Euh,
1: pour pas qu'il y ait consanguinité entre les taureaux et tout ça et pour faire des petits lots aussi parce que ça passe ça passe mieux donc on fait naître à peu près 60 veaux on en garde 15 tous les ans des femelles notamment pour renouveler les vaches adultes qui, qui vont partir à, à la viande justement et le reste on le vend en viande de veau mais viande de veau type rosé mmh. pas le veau blanc industriel donc c'est à dire du veau qui a tété le lait de la mer plus manger du foin dans les pâtures extérieures ou alors un bâtiment du foin qu'on a fait sécher pour le, les saisons hiver Bernal quoi
0: ce que tu viens de décrire, c'est une condition pour que ce soit qualifié en bio, justement. Que, par exemple, il soit en plein air, qu'il puisse têter sa mère, ce genre oui. de choses. Oui, oui.
1: Maintenant, il y a obligation de laisser sortir régulièrement les animaux des bâtiments. Bon, déjà, c'est un système qui est existant, hein, ici, puisque, en dehors de la saison hivernale, où il passe plus de temps dedans que dehors, parce que sinon, les terres sont trop humides et les animaux défoncent tout. Mais, euh, mais sinon, euh, elles alternent entre, entre les pâtures et le bâtiment. Quoi. Et les céréales qui sont produites sur la ferme, on les transforme en farine avec un moulin, comme la farine de blé pour le pain, et on s'en sert pour complémenter les animaux. Parce qu'en grâce à viande, ils pas, les veaux n'auraient pas assez de lait pour avoir assez de gras pour que la viande soit, soit bonne. Quoi. Alors je produis des céréales et de la luzerne aussi. La luzerne, c'est une légumineuse qui est riche en protéines. En fait, pour les animaux, c'est un peu comme pour les humains, on essaye d'avoir une alimentation équilibrée. Mmh.
0: Parmi les conditions qui font que ton élevage bovin il va être qualifié de bio, il y a la qualité de la nourriture que tu leur donnes aussi.
1: Il faut pas qu'elle ait eu de, de désherbants chimiques, C'est la principale caractéristique du cahier des charges bio. Quoi. Donc Je peux acheter, mmh. j'ai le droit d'acheter, mais tous les aliments que j'achète, il faut qu'ils qu soient bio. Quand j'ai fait ouais. la conversion de l'exploitation, on a converti les animaux et les terres en même temps. En même
0: temps ça, ça avait ouais. du sens vu que l'un nourrit l'autre.
1: C'est ça. Normalement, il, il faut essayer d'être autonome, parce que si on doit acheter en bio, la nourriture coûte très cher. Ça ne deviendrait plus rentable de produire. Donc on essaie de produire le maximum de la nourriture sur la ferme. Le plus facile, c'est L'herbe, parce qu'on est en zone de montagne, il pleut assez souvent, c'est pas l'Irlande, mais enfin l'herbe pousse. En dehors de la, de, du mois janvier, février, parce qu'il fait froid, mais sinon l'herbe pousse. Et le fumier aussi, c'est notre principal engrais, on va dire. Quoi. On le redistribue dans les champs pour nourrir les productions herbagères. La
0: terre nourrit le bétail, le bétail nourrit la terre. C'est ça,
1: ça. Et là-dedans, on pourrait dire même. Moi j'ai un système de bovins, mais si on voulait être puriste être encore plus, plus vert sur l'exploitation, on pourrait multiplier des productions le maraîchage pour produire des légumes voire même quelques arbres fruitiers plus on fait de production sur une ferme quelque part et plus on trouve des complémentarités entre les productions mmh. parce que la production animale elle peut servir à la production végétale et du coup on utilise moins en moins d'intrants extérieurs, et c'est là aussi où on utilise le moins de, de carbone et c'est là où on est le plus propre mais tout ça ce n'est pas dans le cahier des charges ab quand même ça va pas jusque là.
0: Ouais. Je peux te
1: donner un exemple de production qui sont complémentaires. On a des, des personnes qui font du, du fromage dans nos zones montagneuses, du fromage de vache ou de chèvre. Mais ceux qui font du fromage de vache, là, j'ai des copains, ils, ils vivent à trois ou quatre personnes sur une ferme avec une trentaine de vaches. Ils font du fromage de vache. Et à côté de ça, ils ont un atelier de, un atelier de cochons pour absorber le petit lait. Le petit lait, en fait, quand on fait le fromage, c'est un sous-produit qui reste que les cochons peuvent absorber pour leur croissance et du coup il n'y a pas de déchets donc ça c'est des formes de complémentarité sur des fermes qui ont pas beaucoup d'hectares et qui font des complémentarités entre les productions donc nous on n'a pas choisi cette voie là on avait essayé parce qu'on a eu une salariée pendant trois ou quatre ans en développant le maraîchage et puis bon ça c'est vrai que avoir un salarié c'est pas facile non plus quand on n'a pas été formé pour ça donc on a on a arrêté et avec ma femme on a développé uniquement le côté vente directe qui est fortement preneur aussi en termes de main d'oeuvre et le développement d'un magasin euh, euh, à Toulouse entre producteurs. Voilà. On a aussi beaucoup milité pour sauver l'abattoir la, local, parce qu'un élevage sans un abattoir de proximité, il ne peut pas faire de vente directe. Il est
0: situé à Saint-Giraud Il est situé
1: à saint giron il, il y a eu une euh... mobilisation de plusieurs producteurs, et c'est les producteurs qui, qui ont trouvé la solution pour sauver l'abattoir en 2010. On a, on a créé une société coopérative d'intérêt collectif, donc les bouchers y ont participé, euh, on avait encore un ou deux grossisse aussi dans le coin, et avec tout ça, on a pu sauver l'abattoir, et du coup, tous les agriculteurs qui sont en vente directe dans notre zones de montagne, ils peuvent utiliser cet abattoir à très peu de kilomètres. Il faut savoir qu'il y a des départements en France où il n'y a plus d'abattoirs du tout, ou alors un abattoir qui appartient à un industriel qui n'a rien à faire de petits agriculteurs qui font un peu de découpe pour eux. Tout ça, il faut savoir que ça ne figure pas dans le cahier des charges d'agriculture biologique. Le label AB, il ne prend pas en compte la proximité.
0: Et là, par exemple, tu parlais du magasin à Toulouse, mais vous vendez aussi ici, dans le coin de Saint-Giron, de l'Essouivre, etc.
1: plus à Toulouse et ailleurs parce que l'Ariège c'est pas beaucoup peuplé. On a les bouchers artisans. Mmh. Et nous, on est mobile puisqu'on va lever en voiture frigo Et vu que j'ai travaillé avec les bouchers artisans aussi pour sauver l'abattoir, on n'a pas voulu fortement enfin, se concurrencer entre nous. On a quand même des clients sur notre zone parce qu'ils recherchent du bio. Justement, on en revient au cahier des ça charges. Ça les
0: rassure aussi parce que d'une certaine manière, ils vous connaissent aussi. Du coup, ils nous ils connaissent. connaissent. Quoi,
1: quoi. Ils savent euh, pourquoi on a milité. Et c'est vrai que moi, dans le cahier des charges bio, en ce qui me concerne, même si ce pas écrit, j'y mets la proximité mm. et le maintien des outils de transformation locale. Mm.
0: Pour toi, ça perd un peu de son sens de faire du bio, mais de, en gros, de, soit de faire vendre sa viande via des circuits agro-industriels, soit voir euh, oui. viser l'exportation. alors ça Oui, parce que les,
1: les systèmes agro-industriels, évidemment, la, la bio se développe dans la grande distribution, euh, à travers les gros faiseurs de la viande, etc. Mais euh, on perd la notion du prix et de la valeur ajoutée sur la ferme. Là aussi, on perd, euh, on perd du sens, puisque le le but du bio, c'est quand même de faire vivre le paysan. C'est pour ça que je reviens au terme de paysan et pas d'agriculteur. Pour moi, le paysan et l'agriculteur, il, il est, comment te dire, un peu plus industriel que le paysan. Le paysan, il reste proche de, de ses racines et du consommateur. Notre production, ça n'a pas de sens si elle va faire le tour de la planète même si elle est bio. Quoi. Toulouse, c'est bien, on est à 100 km. On a quelques amis à Paris, on les livre. Mais après, s'il y a un éleveur proche de Paris qui fait du bio la même chose que nous, euh, voilà, c'est aussi logique qu'il qu vende sa production oui. à Paris. Nos deux zones de landise, c'est surtout la, la Haute-Garonne avec Toulouse et aussi Perpignan, parce que de l'autre côté, on est limitrophe aussi avec les Pyrénées-Orientales. Et Perpignan, ils ont une coopérative qui a développé le bio à travers les collectivités. Et là, nos animaux, ils s'abattent à l'abattoir de Perpignan et ils rentrent dans le circuit. Mais à un prix aussi qui est correct à l'éleveur.
0: Première pause, ici on est dans la stabulation là où les vaches passent l'essentiel de l'hiver. Au printemps, elles sortent et sont réparties en trois ou quatre troupeaux. L'été, seules les vaches pour engraisser destinées à être envoyées à l'abattoir, restent dedans, ainsi que les veaux qui ont des problèmes de naissance ou les vaches qui ont des besoins vétérinaires spécifiques. Je vous laisse encore quelques secondes de son de la stabulation à l'heure où Christophe et Landry nourrissent les vaches avant de reprendre l'interview. question très spécifique des espèces qu'on appelle des espèces nuisibles par exemple les insectes qui vont gêner la pousse ou affecter la production agricole toi comment tu gères ça si tu n'utilises pas de produits phytosanitaires
1: Donc sur les mauvaises herbes on fait un désherbage mécanique dans les blés, où on a une herse une herse tri, ça s'appelle, où c'est des dents qui passent à travers les plantes de blé on le passe les, quand les, les adventices c'est donc entre guillemets les mauvaises herbes commencent à pousser, ça les, ça les arrache mécaniquement. Il y en a une qui m'embête c'est le rumex, parce qu'on le favorise en plus avec animaux. Le rumex en fait c'est un décompacteur mais qui se multiplie, euh, il a une racine qui est comme une carotte dans la terre et il, il peut se multiplier soit si on coupe la racine et il produit des milliers de graines sur un plant qui vivent plus de 100 ans. Donc chaque fois qu'on retourne à la terre, si on fouille des graines de rumex, on le multiplie par des milliers. Donc là on n'a pas, pas trouvé la solution miracle, on en arrache beaucoup à la main. C'est mon père à la retraite qui en fait pas mal. Et sinon il faudrait qu'on laisse l'ensemble des terres en prairie et ne pas les, les retourner pour faire des céréales. quoi. Et avec le désherbage mécanique, on n'arrive pas à, à les régler quoi. ou à les réguler, qu'il y en ait quelques-uns. Il ne faudrait jamais les laisser euh, grainer. Il faudrait toujours les arracher avant que la graine, tu vois. Mais ça suppose quand même y passer à la main. Quoi. Et pour les insectes, on fait des associations en fait, de céréales. Euh, on appelle ça des méteilles en élevage. Ils sont déjà plus équilibrés pour la ration des animaux parce qu'on associe plusieurs espèces, donc de céréales, voire de légumineuses mélangées. C'est-à-dire qu'on peut faire du blé, du, de l'orge, de l'avoine, mélangé avec des, des pois ou de la fève pour, pour produire les protéines et donc le fait de multiplier les espèces on limite un peu les maladies il y a toujours quelques espèces qui dominent et à, à la sortie on a un rendement qui reste cohérent pour du bio il est moins bon que dans du conventionnel mais comme nous on n'est pas dans des zones céréalières Ben avant on faisait entre 30 et 40 quintaux de céréales et, et j'arrive à faire quasiment pareil aujourd'hui en bio il faut faire plus de rotation sur les parcelles avec d'autres cultures c'est à dire éviter la monoculture mmh. ça c'est sûr nous on alterne avec les prairies avec les luzernes aussi derrière une luzerne, la luzerne, il faut savoir qu'elle capte l'azote et produit l'azote pour la céréale qui suit. Donc même sans mettre d'engrais de, chimiques, on arrive à faire un, un 30-40 quintaux sans, sans aucun produit ajouté, on va dire. Mmh.
0: Tu l'as abordé, la question de la monoculture, c'est un truc qui favorise beaucoup, justement l'essor le, le, des insectes, par exemple, ou les larves qui peuvent... Ah euh, oui, affecter. tout à fait. Je
1: peux te citer même quelques exemples. Bah, la la, la pyrale du maïs, qui, qui a fait des, des, des désastres mmh. à plusieurs jaunes en France, notamment la Alsace, c'est dû à la monoculture. quoi. Hein. Mm.
0: Et ça, par exemple, ça fait partie des éléments du, du cahier des charges bio. Il faut de la polyculture ou c'est pas nécessaire
1: Alors, il faut qu'il y ait une rotation.
0: De, en fait, de toute façon, parce que c'est par la force des choses, si tu n'utilises pas de produits phyto, t'es pas obligé d'y venir, en fait, puisque de toute façon, si tu fais de la monoculture, tu es confronté à des nuisibles.
1: Voilà, et tu n'auras pas de solution en bio. Voilà. Si tu fais de la monoculture, c'est pas cohérent en bio. Et pour l'épuisement des, des ressources dans le sol, et, et pour gérer les nuisibles. C'est vrai qu'il y a des Insectes qui, qui aussi euh, touchent les animaux. On a eu un très bon exemple il y a quelques années avec la FCO, fièvre cataralovine, où c'était des insectes piqueurs qui, qui ont développé une maladie. Tout le monde a eu peur, en fait, parce que c'était hyper contagieux. Il y en a eu dans tous les élevages. C'est venu d'Afrique, puis c'est passé par la Belgique. Enfin, ça a contredit toutes les prédictions et c'est arrivé dans nos élevages à nous. Les animaux déclaraient des fortes fièvres. Ils étaient tout pâteaux. Et on a, on a d'autres maladies qui se développent à travers des insectes et qu'il faut gérer. Là, j'en ai une qui s'appelle la baisse c'est un nom un peu compliqué, okay. qui, est, qui contamine les animaux à travers des, des piqûres de, de tang. Donc il, les animaux, ils réagissent par une forte fièvre aussi, et après, euh, ça leur fait euh, friper la, la peau. S'ils vont même jusqu'à un stade avancé, ça leur fait, euh, comme on appelle ça dans le jargon la peau d'éléphant, mmh. ils peuvent aller jusqu'à la mort. Et les mâles, ça les rend stériles. Comme on les a pour la reproduction, c'est mmh. pénalisant pour, pour ouais. le troupeau. Quoi. On s'est aperçu quand même qu'il y avait une immunité sur le troupeau. Donc c'est embêtant quand j'achète des mâles extérieurs parce qu'ils sont beaucoup plus vulnérables. Mmh. Là, ça vient de m'arriver sur un taureau. Je ne sais pas encore s'il va être stérile ou pas, mais mes vaches à moi elles se sont immunisées. Mmh. Maintenant, elles sont positives aux analyses, mais elles ne déclarent plus la maladie. Ou de façon mmh. très Rare, quoi. Donc le, le but chez les animaux, justement, c'est d'utiliser le moins possible de traitements antibiotiques, parce que le traitement antibiotique, c'est le second fléau, on, on parle beaucoup des pesticides, mais pas assez des antibiotiques, où il y a des rémanences de, de matière dans la viande, si on en utilise à outrance, et il faut savoir que les humains ont les mêmes matières actives, on utilise dans nos antibiotiques les mêmes matières actives, même si c'est pas les mêmes noms commerciaux des produits, et du coup ça nous rend plus vulnérables parce que les antibiotiques agissent moins sur nous. Il faut frapper de plus en plus fort même chez les humains parce que justement, on s'est accoutumé à ces matières actives. quoi mmh. Et des matières actives il n'en sort pas tous les jours dans le marché. Donc il faut vraiment les préserver, c'est ce qui sert à nous soigner. Donc dans l'agriculture bio on en utilise le moins possible et quand on en utilise, on double les délais de temps d'attente pour pouvoir commercialiser le produit ça je l'ai dit tout à l'heure. Mais aussi par exemple pour un veau, on a droit qu'à un seul traitement antibiotique. Souvent les veaux ils sont commercialisés avant un an de leur âge et donc ça veut dire que si on a utilisé deux fois des antibiotiques il est plus agréé en bio. Il perd le label. Bonjour. Soit le vendre en système conventionnel, soit le garder sur mon exploitation pour le laisser grandir mmh. et attendre qu'il ait dépassé les dates pour pouvoir le
0: recommercialiser. Mais par exemple, une bête adulte que tu vas vendre au bout de, de 5 ans par exemple, oui. c'est pareil, il y a un nombre limité de fois où tu auras donné des antibiotiques, tu ne oui. peux pas dépasser un certain nombre non plus
1: C'est un traitement annuel pour les vaches, je crois. En moyenne, je ne le dépasse pas. Hein. Même des fois, je ne l'utilisais même pas le traitement auquel j'ai droit. Okay. Parce qu'il y a aussi les, les traitements qui sont pris en compte pour éliminer les douves. Mmh. C'est des traitements préventifs. Cela, je les fais pas moi. Je garde toujours un taux de contamination qui est convenable pour le troupeau en favorisant l'immunité naturelle. Quoi. Mmh. Et sur les, les antibiotiques, il y a aussi un manque de, de formation pour pouvoir utiliser d'autres méthodes de médecine.
0: Tu dis euh, la formation donnée aux, 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 aux
1: éleveurs, éleveurs ouais. y compris aux vétérinaires. Mmh. Et euh, les vétérinaires, ils utilisent la médecine qu'ils savent faire. Mmh. Et c'est mmh. la médecine classique. Or, nous, en agriculture bio, on doit utiliser tout ce qui est à notre portée pour pouvoir utiliser le moins possible de produits nocifs. On a des vétérinaires qui mmh. commencent à être à l'écoute aujourd'hui. Et les produits bio se développent aussi pour pouvoir traiter les animaux avec des produits à base de plantes pour renforcer l'immunité et tout ça. Tout ça, c'est en pleine mutation. Mais on ne nous l'apprend pas à l'école. On se forme sur le terrain. Et les vétérinaires, c'est pareil. Ils se forment en fonction de ce qu'ils voient, ce qu'on leur demande. Ils vont chercher de l'information, mais ils n'ont pas appris à l'école. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que quand on a peur que l'animal ne ne pas soigné et tout, la, la solution de facilité, c'est l'antibiotique. Mais des fois, dans notre troupeau, on a essayé d'autres méthodes comme l'homéopathie, comme euh, utiliser des plantes naturelles, des huiles essentielles, et ça soigne aussi. Et on a du résultat. Sauf que c'est des méthodes où, il, où on n'a pas suffisamment de formation et on utilise par, par, par tâtonnement, quoi. avec le risque de, de perdre un animal, de ne pas arriver à le soigner. Ouais. Cette crainte-là, quoi. On a plus facilement euh, envie d'utiliser un antibiotique parce qu'on sait qu'on va avoir un résultat soi-disant immédiat. Ce n'est pas toujours le cas eh. Notamment avec des, des maladies euh, type Corona, telles que le Covid, on en a pour des diarrhées de veau, où là c'est très très difficile à soigner. Voilà, on a droit aussi à la vaccination en bio, c'est agréé dans mmh. le cahier des charges pour certaines maladies. Mais les antibiotiques, c'est quelque chose qu'il faut réglementer et limiter, et ça c'est bien que ça soit inscrit dans le cahier des charges bio.
0: Pour euh, revenir à la question du bio en général, est-ce hein, que tu dirais que, que ce soit sur la question de l'agriculture ou de l'élevage, le bio est suffisamment pris en compte dans la formation des agriculteurs aujourd'hui
1: Alors, clairement que non la formation agricole, moi je trouve qu'elle n'a pas suffisamment évolué de, depuis l'époque où j'y étais moi, et justement les matières d'agriculture biologique ne font pas partir d'un module spécifique dans la formation. Mm. Après il y a moyen de faire peut-être des spécialisations en bio, mais il faut en avoir la volonté après mm. avoir fait un bac ou, ou un BTS certaines écoles en parlent un peu plus certaines écoles ont fait eux-mêmes la conversion de leur exploitation okay. mais sur la formation en tant que telle elle n'est pas suffisamment faite il n'y a pas la, la volonté non plus de de, de la faire correctement. Ou de, ou de laisser le choix aux jeunes de pouvoir faire un choix entre les deux modèles. Par contre, après, on a un organisme national qui s'appelle la Fédération Nationale Bio et où il y a, avec les CIVAM dans les départements, régulièrement des formations sur des trucs bien, bien spécifiques. Mmh. Ça, on y a accès quand on est installé déjà. Je
0: vais me faire un peu l'avocat du diable. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu réponds aux gens, et clairement, il y en a beaucoup, qui disent que l'agriculture bio, ça ne peut que rester marginal, que la production en bio est insuffisante pour nos nourrir tous qu'en gros une agriculture qui utilise herbicides, des insecticides ou des pesticides par exemple ou pour l'élevage qui recourt à des antibiotiques c'est la seule agriculture qui est capable de nourrir tout le monde voire de produire suffisamment pour exporter
1: alors moi je, pour moi c'est clairement que c'est faux l'agriculture bio elle peut nourrir tout le monde et je suis moi pour que on exporte le, le moins possible et que chaque pays devienne trouve son autosuffisance alimentaire
0: on en revient à la question du circuit court quoi
1: on en revient un peu à la question du circuit court ça ne peut pas être vrai à 100 parce que si on veut manger des bananes, il faudra bien les importer. Mais par contre, on peut quand même faire le gros de l'alimentation. La, et d'ailleurs, on en reparle avec le Covid, justement, même la FNSOA parle d'autosuffisance et de souveraineté alimentaire, mmh. tout en préconisant l'exportation en outrance vers mmh. l'Afrique ou l'Amérique, etc. Donc, et par contre, j'en reviens aux notions agricoles telles que je te la présentais un peu tout à l'heure, avec la diversité des productions et trouver les complémentarités entre elles. Aujourd'hui, on n'est plus dans les années 30 ou 20, où il y avait très peu de mécanisation, les techniques ont évolué. Et donc, avec le bio, on est capable de produire des volumes de production qui peuvent nourrir notre population. On a les moyens de, de travailler le sol, la mmh. terre. Je, je vais te prendre un exemple pour imaginer un peu la chose. Tu prends une, une exploitation, comme la nôtre, si je crée des ateliers supplémentaires, je peux produire des quantités de matières à manger. Ça pourrait être du, du maraîchage, ça pourrait okay, être okay. des œufs avec des, de la volaille. Si tu veux, avec des, des productions qui demandent moins sur sur l'hectare mmh. et qui peuvent être complémentaires de, de l'une à l'autre en légumes par exemple nous on fait une petite surface de pommes de, de terre on en commercialise mais mmh. on a des rendements super bons rien qu'avec le fumier de vache et, et sans aucun traitement parce qu'on peut faire une rotation où on ne les met jamais sur la même place et du coup il n'y a, a pas trop de maladies et tu vois donc ça veut dire que des, des kilos de pommes de terre voire des kilos d'autres légumes on peut en produire sur notre exploitation mmh. on peut produire une ou plusieurs catégories de viande on peut arriver à trouver des complémentarités Chose qu'on ne fait pas trop parce qu'on est limité par le temps, par la main d'œuvre, par la surface à travailler et puis par la vente directe qui nous prend du temps. Mais au lieu de raisonner en termes d'hectares de ne pas plafonner les subventions c'est-à-dire qu'elle soit toujours liée à la quantité, soit d'hectares, soit de volume produit. On ne pense jamais à l'humain. Si on remet de l'humain dans l'agriculture, on va être capable de produire plein de produits à outrance, de qualité et pour tout le monde. Je, je pense aussi, tu vois, il y, y a les ruches avec le miel. Nous, si on mettait 5 ou 6 ruches, on ferait du miel. Tu crées de l'alimentation.
0: Mais tu dis, comme ça ne prend pas des hectares, tu ne vas pas avoir, par exemple, de primes dans le cadre de Ah là,
1: par la... contre, euh... si je mets des ruches, je n'aurai pas de primes euh, supplémentaires. Ouais, Ce n'est ouais, pas rentable ouais. en termes de PAC, ouais.
0: Avant de commencer lentre Tiens, tu me disais du coup qu'il y a des trous dans la raquette au niveau de la PAC et que l'exemple des apiculteurs c'est assez illustratif du coup. Il mmh. y a des apiculteurs qui utilisent relativement peu d'hectares pour leur activité, et ils ont peu d'aide par exemple.
1: Et ils oui. ont peu d'aide. Et par contre, ils multiplient les productions et ils arrivent quand même à sortir un revenu. Et c'est fortement dommage de ne pas les aider justement à cela. Et en plus, souvent, c'est des produits de qualité, mais cela ils utilisent des, des, des méthodes agricoles même au-delà du cahier des charges bio, type permaculture avec très peu d'intrants, avec pas beaucoup de moyens, uniquement des de, de moyens humains. Et ils font de la production, alors ils font des marchés locaux. Mais en volume de, de production alimentaire par rapport à la surface, c'est phénoménal le travail qu'ils font ces gens-là.
0: Tu as utilisé la formule « les aides ne prennent pas assez en compte l'humain ».
1: Alors je vais te citer un exemple pour l'imager, ça sera peut-être plus simple à expliquer. La production laitière en France. Les, les élevages laitiers, ces dernières décennies, ils ont fait qu'augmenter les hectares et le volume pour coller un prix du marché industriel très bas parce que les industriels, ils ont mis la base très basse. Et donc, c'est des exportations qui ont vu une décroissance de la main d'oeuvre avec des surfaces qui dépassent les 100 hectares, voire même des fois beaucoup plus. Un nombre de vaches conséquentes, des primes, beaucoup de primes, qui soit financent le matériel, soit les aides de PAC liées aux hectares.
0: Quand tu parles de matériel, c'est par exemple les aides de la région pour les investissements pour Oui, les oui de, de parce de que les,
1: les investissements sont aidés souvent par la région et c'est des investissements colossaux pour faire une production assez industrielle mmh, finalement mmh. du lait. Et finalement, ce système, là, il a fait que l'agriculteur il connaît un volume qui n'est pas décroissant de travail, bien au contraire, parce qu'il a augmenté sa capacité de production, son nombre de vaches, même s'il a de la mécanisation, il y reste deux traites par jour qui sont assez conséquentes, il a toute la gestion du troupeau, toute la production de l'aliment du troupeau, et donc c'est une personne qui n'arrête jamais. 365 jours sur 365, on l'a perfusé, il produit un prix du lait qui est abominable, lié à la transformation des grandes de l'agro-industrie du lait. Donc celui-là, le pauvre, finalement, il a une exploitation qui est difficile à transmettre mmh. pour la succession, parce qu'elle a une valeur de capital qui est énorme. Donc elle, son exploitation, elle devient intransmissible. Mmh. Lui, il a une surcharge de travail, et s'il a en plus quelques problèmes de santé en vieillissant qui arrivent, mmh. il perd le moral, voilà. Et là, il n'y a plus personne qui l'aide, quoi. Il finit mmh. de s'enfoncer petit à petit. Donc si, à côté de ça, on avait subventionné sur cette même exploitation, l'idée de mettre plusieurs ateliers de production, plusieurs actifs, ou de produire différents de transformer en fromage.
0: En fait, pour être clair, ce qu'on a subventionné, c'est pas l'amélioration de sa qualité de vie à lui en tant que producteur. Tout à fait. C'est pas l'amélioration de la qualité de son produit, c'est hmm. juste l'augmentation du volume de production voilà. de lait. Quoi. On voulait qu'il fasse du lait en très grande quantité pour peut-être faire baisser les prix aussi. Pour oui, que tout à pour fait. Parce qu'après, on en a eu trop. En plus, il y
1: a eu les quotas laitiers, on a eu voilà. trop, de, trop de lait. Le prix du lait n'a cessé de diminuer. On lui a dit toute sa carrière qu'avec les aides, plus d'aides, plus il allait produire, et bien plus il de
0: salaire et ça a toujours été faux. Et toi, tout à l'heure, tu utilisais le terme de perfusion. Du coup, si le prix baisse, ça veut dire que l'huile est toujours plus dépendante aux aides en fait. Oui, jusqu'à certains
1: élevages qui sont allés à la faillite mm -hmm. avec un volume énorme d'aides. Un tracteur aujourd'hui, un tracteur neuf, il vaut 100 000 euros. C'est des gens qui ont investi des sommes phénoménales d'argent. Du coup, il y a des gens qui
0: finissent par gagner plus avec les aides qu'avec. Ah, avec tout à euh, les, fait, ça c'est souvent le cas. De... Ouais. Ça c'est souvent le cas,
1: y compris dans les céréales. Aujourd'hui, si on leur enlève les subventions, euh, ils ne vivent plus. Et même nous, dans nos systèmes, là, même en bio, si on enlève les subventions, ça peut devenir compliqué. Et pourtant, on a gardé un prix de vente qui reste assez élevé. Donc, ça veut dire aussi qu'on a faussé le prix du marché des produits agricoles. Le consommateur, aujourd'hui, c'est plus où il en est, il est perdu. Un prix qui est très bas du, du, du litre de lait, que la grande distribution va dire au consommateur, oui, nous, on a fait en sorte que vous ayez le, le litre de lait à très bas prix. En fait, c'est tout à fait faux. On aura subventionné la ferme à outrance. On subventionne même les industriels pour la transformation.
0: Donc, quelque part, le consommateur, en tant que contribuable, il, il est trompé. A payé, en fait. Il est trompé, il, il a, a déjà payé. payé. Beaucoup, il a payé beaucoup plus que... Même voilà. s'il n'achète pas le produit, il a déjà payé. Alors, évidemment, quand il va remplir
1: son caddie, il ne le voit pas. Mmh. Mais à travers l'impôt, puisque c'est l'Europe qui nous redonne les subventions, à travers l'impôt, il a financé ce système. Quoi.
0: Mmh.
1: Au lieu de financer directement un nombre d'agriculteurs sur les terres de son pays ou de son continent, puisqu'on peut parler euh, au niveau de l'Europe, et alors les, les pays de l'Est, ils sont en train de vivre la même évolution, malheureusement. Mmh perdent les paysans. Et aujourd'hui, euh, en France, ça devient dramatique. On arrive à la fin du système, quoi, parce que 300 000 agriculteurs pour tout le pays, c'est rien du tout. Il faut vraiment que, le, que les citoyens et les consommateurs disent là stop. Il faut mm -hmm. remettre de l'actif sur les fermes. Nous, on veut financer des paysans. On veut limiter le modèle industriel pour manger bien, et on veut financer des paysans. Et ça, ça redevient cohérent. Pour toi, ça passe par un éveil des consommateurs Alors, de ça ne sera pas suffisant. Il n'est pas organisé, le consommateur. Mmh. Le consommateur, il va faire ses courses tout seul. C'est-à-dire que si quelqu'un euh, décide de changer voilà. pour
0: acheter de la bouffe bio, c'est son geste individuel
1: Son en geste va... individuel, s'il va acheter du bio, s'il choisit une ferme, évidemment qu'il est très important puisqu'il mmh. va faire vivre des, 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 des fermes comme la, comme la nôtre, celles des copains qui font le marché, etc. Ça, c'est super important. C'est ce qui se met quand même en place. Mmh. Ça évolue. Mais pour changer le système au niveau des aides et tout ce qu'on vient de dire, il va falloir que ça passe par la forme politique. Et là, le consommateur ou le citoyen il n'est pas du tout organisé. En
0: fait, c'est l'électeur qui a... C'est l'électeur. En fait.
1: Voilà, c'est l'électeur et puis peut-être d'autres moyens que les urnes pour mmh. faire entendre cette voix-là. Parce mmh. que le politique, s'il y a suffisamment de monde qui fait entendre une voix, peut-être il en tiendra compte. Alors, les usages des, des pesticides, c'est d'éliminer certaines catégories de, de petits animaux ou d'insectes qui vivent dans le sol et qui ont chacun leur rôle à jouer. Sinon, ils n'y seraient pas. La nature quelque part à la base des bienfaites, quand même. En diversité, quand même, on s'aperçoit qu'on a perdu beaucoup de faune et de flore. Et dans les techniques, comme on pourrait citer notamment la, la permaculture, il y a des techniques qui permettent justement de faire vivre le sol avec la matière organique, de remettre tout ce monde-là, les insectes, tout ce qui dégrade dans le sol sol pour servir aussi les plantes. Et là, même, même chez nous, là, mon fils qui était là tout à l'heure, il, il a fait des petits essais dans le jardin. Hein, en, en mettant euh, du compost de gazon ou au pied des framboisiers, et on a une production énorme de framboises. Il y a des techniques toutes simples, d'association de plantes ou, ou justement de techniques de compostage, sans trop travailler le sol pour justement régénérer les insectes et tout ce qui dégrade dans le sol et obtenir aussi des bons résultats. On a tendance à se former avec euh, la parcelle de, de jardinage Là, parce que c'est là où on voit les effets les plus concluants.
0: Parce que vous avez un petit potager, c'est ça On
1: a un petit potager, mais après, c'est des techniques qu'on peut mettre aussi justement dans, dans la production fourragère pour les animaux, sur les céréales, sans utiliser d'intrants extérieurs quoi. Mmh. Quand on fait de la monoculture, on puise tout le temps les mêmes éléments dans le sol et le fait de le retourner mécaniquement tous les ans, voire mmh. plusieurs fois par an, on tue les vers de terre, on tue les insectes. Petit à petit, on appauvrit le sol. Plus on, on enlève la matière organique du sol, du sol c'est qui le régénère le sol c'est le qui le fait vivre et plus quelque part on va rendre fragile la plante qu'on cultive d'où la nécessité d'utiliser de plus en plus d'entrants c'est un cercle vicieux en fait en agriculture biologique ou en permaculture on essaie justement de faire vivre le sol pour que les plantes elles aient ce qu'il faut sans les traiter et souvent, c'est des techniques qui obtiennent de très très bons résultats, qui ont fait leur preuve, quoi. mais qui ne sont pas suffisamment enseignées aussi. Ouais. Évidemment, il n'y a pas d'enjeu de, d'argent derrière, puisqu'on se le fait nous-mêmes. Même, il y a des préparations qu'on n'aurait même pas le droit d'utiliser, qui sont à base de plantes, type purée de nortilles, tout ça, parce qu'elles n'ont pas été brevetées, et que les industriels des produits phytosanitaires, ils interdisent aux paysans d'utiliser. C'est un peu la même chose pour les semences aussi, où on paye un droit pour l'optation des variétés de semences. Si on les produit nous-mêmes, normalement, on n'a pas le droit.
0: Y a une deux du monde paysan en France et même ailleurs dans le monde pour casser le monopole sur la vente des semences la confédération paysanne sa position officielle c'est une demande auprès des, des pouvoirs publics pour la reconnaissance du droit des paysans de ressemer et d'échanger librement les grains et plants produits dans leur ferme et la reconnaissance du droit des paysans à échanger librement leurs semences issues de variétés inscrites ou non au catalogue donc au catalogue sous-entendu le catalogue des semences auxquelles les agriculteurs sont obligés de se référer pour voilà. acheter leurs graines et donc qui les oblige à acheter leurs semences auprès de grosses multinationales. Est-ce que toi, par exemple, tu peux nous dire où tu achètes tes semences
1: Moi, je les achète dans une petite coopérative locale qui travaille avec les agriculteurs bio, aussi bien pour la vente que pour l'achat de fournitures et où j'arrive à trouver des semences. Je ne me les produis pas sur la ferme. Mmh. Certains les produisent, il y a aussi des échanges qui se font. Il y a certaines coopératives qui ne font pas de semences bio, mmh. mais on arrive quand même à se fournir en semences. Après, si on veut retravailler des vieilles variétés de céréales, il faut se les les charger et les trier et ressemer ses propres semences. C'est possible de faire ça C'est autorisé de faire ça Alors, normalement, c'est pas autorisé puisque okay. l'industrie de la semence ne, ne le tolère pas, quoi.
0: Deuxième pause, cette fois, on est dans l'un des champs à proximité du hameau où vit la famille Goiset. Landry, le fils de Christophe, déchaume le champ, il m'a expliqué en quoi ça consiste, je vais essayer de vous résumer son propos malgré le degré de technicité. Alors ici, on a un mélange de céréales, du blé, du tritical, de l'avoine, du pois, de l'orge. Après avoir recueilli le tout, qu'on rentre dans un bâtiment, il faut décompacter et labourer le champ de chaume. Petite précision pour celles et ceux qui l'ignorent, les chaumes c'est les restes de céréales. Quand on coupe les céréales, il reste 5 à 10 cm de la plante avec les racines. Concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'avec le déchaumeur, un outil dont les dents descendent à 10 ou 20 cm sous la terre, on déterre les chaumes pour qu'elles se décomposent mieux. Ça permet en outre de décompacter la terre pour pouvoir ensuite redéposer des graines. Le travail du déchaumeur est ensuite complété par deux autres machines, le vibro et le rouleau, et le. Ré ensemencement se fera au final avec le semoir, offrant ainsi une nouvelle récolte de céréales.
1: J'aime bien le, le concept de l'agriculture paysanne qui a été créé justement, je crois, par un basque et qui reprend plusieurs critères. La façon de produire ses exploitations, la rémunération de l'agriculteur, la transmissibilité, je sais pas comment on dit, de l'exploitation, la façon de la rendre transmissible pour les générations futures, que ce soit dans le cadre familial ou hors cadre familial, et la qualité des produits, la consommation de CO2, ça prend tous ces critères-là sans forcément avoir le, le label bio. Ça prend aussi la dimension humaine, les emplois locaux, le maintien de la transformation locale pour pouvoir faire des produits en circuit court, pour les produits qui doivent être transformés, style viande, fromage. C'est-à-dire ça prend en compte aussi la valeur ajoutée des produits, quoi. de créer de la valeur ajoutée à partir de la matière première. Donc là, en montagne, on a plein d'exemples, avec des fromages qui valorisent énormément le prix du lait, qui multiplient par 4 ou 5 le prix du lait, comme parlait tout à l'heure, un euro et quelques par les industriels. Pour la viande, c'est pareil. Il y a des porcs charcutiers qui peuvent aller jusqu'à 12 à 15 euros le kilo, alors que le porc industriel il vaut 1 euro aussi. quoi Pour la viande bovine c'est pareil, avec la viande vente directe, on arrive à avoir un prix cohérent au consommateur. Nous on est à 14 euros en bio en moyenne, le kilo de viande. Donc si tu vas chez les bouchers à Paris ou ailleurs, tu vas le payer un peu plus en conventionnel, ouais. tu vois
0: je voulais terminer avec toi sur un point qui me semble difficile de contourner quand on parle de l'agriculture, c'est le mal-être de la profession agricole. J'avais vu en 2019 par exemple que la, la mutualité sociale agricole MSA a, a révélé le nombre de 605 agriculteurs, exploitants et salariés qui s'étaient suicidés au cours de la seule année 2015. 4 sur 5 ce sont des hommes. Il y a des films, il y a des reportages ces dernières années qui ont pointé du doigt les difficultés du métier. même si. On peut considérer qu'on n'en entend clairement pas assez parler, en fait.
1: C'est vrai que la mutualité sociale agricole, quand même notre organisme de santé, s'y est un peu penché, parce que mmh. les chiffres que tu dis sont vrais.
0: Ils sont impressionnants.
1: Et c'est pour ça aussi mmh. que tout à l'heure, je t'ai pris l'exemple du laitier, parce que par exemple, sur l'ariège et dans mon secteur, les laitiers, il n'y en a plus. Il en reste deux sur peut-être 20 ou 30 qu'il y avait. Alors peut-être ils ne se sont pas suicidés, mais, mais ils ont fini quand même à l'agonie. Après avoir travaillé des années et des années, c'est très dur comme boulot. Les 35 heures, c'est un mi-temps pour un laitier, même pour beaucoup d'agriculteurs. Voilà, c'est très dur et puis souvent, ils finissent seuls avec beaucoup d'investissements. Je peux comprendre que certains en arrivent là. C'est vrai que ce système actuel, là, il est au bout de quelque chose. Quoi. Il va falloir recréer un projet agricole, comme peut-être il a été fait après-guerre pour arriver à nourrir la population, mais sur une autre dimension, beaucoup plus humaine. Parce que les, les agriculteurs aujourd'hui, euh, bon, je fais partie de cela on ne compte pas les heures, on y est, on y est, on est en lien avec la nature. Mais quand tu t'y retrouves tout seul, voilà, c'est dur quand même. C'est vrai qu'il faut remettre quelque chose, un système en place pour que déjà l'agriculteur puisse vivre décemment de son métier, qu'il ait une retraite correcte aussi à la sortie, qu'il puisse transmettre son système et qu'il puisse vivre un peu mieux. Quoi. Même, même s'il y a des systèmes d'aide pour pouvoir prendre des vacances, aujourd'hui ça s'est amélioré. Pour les congés maternité aussi, on a de l'intérim agricole, mais, mais voilà, ça reste quand même, euh, par rapport aux autres
0: professions, on est en dessous encore. Quoi. Quelque part, j'ai l'impression qu'une enfin, exploitation comme la tienne, le fait de passer au bio, ça répond déjà en partie au problème, au moins à la question du sens du métier. Euh, pourquoi ouais. on fait ce métier voilà, Quelle voilà. nourriture mmh. on fait pousser Une nourriture de quelle qualité mmh. Avec quel circuit de distribution Pour qui En créant quel lien de solidarité sur le territoire Etc.
1: Alors ça, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance, c'est un métier que j'adore. Et c'est vrai que le, de le vivre de cette façon-là, je suis content de savoir que c'est des, des collèges qui achètent ma viande ou des mmh. consommateurs à Toulouse, quand on leur porte. On a des liens privilégiés avec certains, c'est devenu des amis. Ça, voilà, ça, ça conforte tout le travail que j'ai fait aussi, et moi, au niveau de l'abattoir et Florence, au niveau de la boutique paysanne à Toulouse. On a eu énormément de, de rencontres. Je suis même allé jusqu'à un débat sur, sur le problème animal avec L214 sur la problématique des abattoirs, la condition animale, mmh. la façon dont on gère la mort des animaux. On a beaucoup travaillé sur ces sujets-là, oui, avec des débats entre agriculteurs et puis avec des personnes de l'extérieur, des consommateurs. Donc, ça, c'est vrai que ça nous maintient en éveil. Quoi. Et un agriculteur qui, qui fait du produit pour les industriels, qui est uniquement soumis à la vente avec sa coopérative qui lui dicte les prix, qui lui dicte tout ce qu'il faut qu'il fasse qui gagne pas sa vie et qui a passé des heures et des heures euh, de travail et, et en plus souvent au détriment de la famille. Donc euh, ouais. ça coince quoi.
0: Ouais, et puis dans un contexte où en plus on évoque très très peu le mmh. mal de sa profession à l'échelle nationale. quoi C'est ça. À deux ou trois reprises, tu as évoqué la question de la transmission. Est-ce que tu peux
1: juste dire un mot du coup sur cette question alors, à mon avis, euh, on ne s'y prend pas assez tôt pour encadrer le celui qui va céder. Parce okay. qu'aujourd'hui, avec les statistiques, euh, déjà, on sait que... Moi, j'ai 52 ans, hein, mais euh, déjà, dans la génération juste au-dessus, il y en a énormément qui portent à la retraite. Là, là, on va rebaisser les actifs agricoles parce qu'il y a énormément de, de départs à retraite, hein, sans ah, forcément de remplacement ouais. familial. Quoi. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver des solutions. Donc, si on ne le prend pas suffisamment tôt, D'aller voir cette personne, lui dire qu'est-ce que tu souhaites faire, comment tu vas transmettre, est-ce que tu oui. vas vendre, est-ce que tu vas louer, est-ce que tu vas continuer d'habiter la maison. Tu vois, pour lui permettre aussi de réfléchir voilà à lui aussi cher. dans sa tête. Alors, à la dernière année où il va effectivement prendre sa retraite, si on ne lui a pas apporté d'autres solutions que de donner sa ferme aux voisins qui veulent s'agrandir, parce qu'il va, le, il va avoir souvent plus de primes pack. Et lui, il n'y a pas forcément pensé tant qu'il est en activité. Et puis mmh. bon, c'est jamais facile de se voir vieillir, y compris de laisser... Parce qu'il y a beaucoup d'affects aussi sur une ferme. Et la chose la plus facile, c'est l'agrandissement des voisins. Ou alors, okay. on pourrait dire, ce que je souhaiterais, moi, qu'ils se mettent en place, il y a des associations. Hein. On en a une qui s'appelle l'ADR, l'Association pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural, qui mmh. travaille là-dessus, mais avec très peu de moyens. quoi. Et qui nous permet d'encadrer les sédants pour justement lui dire voilà, si t'as pas d'enfant, on peut essayer de trouver des porteurs de projets pour ton exploitation, voir qu'il y a un système de parrainage sur un an, tu vois, avec lui, ouais, ouais. déjà ça le valorise aussi, il peut transmettre du savoir en plus. Et c'est des choses qui se mettent en place en douceur et qui peuvent permettre à une ou plusieurs personnes de s'installer sur cette exploitation. Ouais. Chaque fois qu'il y a une exploitation qui est engloutie par les quatre voisins qui gravitent autour, mmh. c'est une perte d'installation. Nous, on le voit comme ça. quoi. On le voit comme ça parce qu'on perd des opportunités d'installer et de modifier un peu ce système. C'est très difficile puisqu'on a les aides qui vont à contre-sens. Puisque finance, chaque fois que tu augmentes, ouais, ouais, Voilà. Donc il faut aider les, les sédans et en plus ceux qui ne sont pas du milieu agricole, il faut les aider à monter leurs projets. Des fois, ils ont fait des formations, des stages, des fois, ils sont en tout début d'élaboration du projet. Et après, il faut arriver aussi à trouver les fonds pour reprendre une exploitation. Mm. Puisque le sédan, quand même tel qu'il soit, il faut qu'il reparte avec un capital. Donc ce capital aussi, euh, si c'est une exploitation conventionnelle, même comme la nôtre, il est assez énorme. Il y a des bâtiments, si tu les évalues à la valeur réelle des choses, mm. pour un repreneur, c'est énorme, quoi alors moi, il y a un monsieur qui m'a dit un jour et qui est décédé aujourd'hui, qui nous a aidé à monter la, la boutique à Toulouse, le magasin des de paysans. Il était herboriculteur, il avait des, des pommiers dans le Tarn. Il s'est empoisonné avec les pesticides, parce que sur les vergers, ils utilisaient je ne sais pas combien de, un nombre de traitements mmh. à l'année, c'était assez phénoménal. Et puis il est passé en biome, hein, il, bio, il a chopé une maladie liée aux pesticides, qui a d'ailleurs été reconnue. Mais quelques années après, il en est mort. Et moi, je lui dis, oh, tu sais, euh, je désherbe quelques ronces parce qu'on est envahi dans la montagne par les ronces, euh, un peu les rumex, et, et, et voilà, après, on est très proche du bio. Et alors, il m'a dit, mais pourquoi tu le fais pas Puisque tu es très proche, j'ai une maladie et j'avais à mourir. Sur le coup, on te, dit, on te dit ça, il parle encore, quoi. il n'est pas mort. Mais il avait raison, mais il en est mort quelques années après. Et ce monsieur-là, il nous a marqué parce que c'était quand même... Euh, il était dans notre réseau, en plus, il pensait comme nous. Mmh. Et il en, est, il en est effectivement mort. Et c'est vrai que le peu de traitement que je faisais, je ne prenais pas forcément toutes les précautions pour les faire, déjà. Pas un bras de chemise, il fait chaud, on y va, paf, et t'en prends toujours un coup de vent. Là, on s'est dit, bon, ça y est, il faut arrêter les conneries, euh, même si on en utilise très peu. Puis par rapport aux consommateurs, c'est pas crédible, tout ça, il faut, faut faire autrement. Quoi. Donc les ronces, on les coupe à la débroussailleuse, à dos. On en fait, on est pas mal mécanisé quand même aussi, toutes les zones où on peut passer avec le tracteur, avec le tracteur. Puis on en fait quand même pas mal à la main, quand même mmh. ça demande de la main d'œuvre, quoi.
0: On arrive au terme de cet épisode, on espère qu'il vous a plu et qu'il vous a éclairé sur le sujet de la labellisation bio et plus globalement sur les problématiques agroalimentaires actuelles. On remercie sincèrement Christophe pour nous avoir éclairé sur tous ces sujets. L'interview a été très riche, assez long et malheureusement, afin de lui donner une fine et une durée raisonnable, il a fallu faire des choix dans le rendu final. Je pense en particulier à l'émergence depuis une dizaine d'années du label HVE haute valeur environnementale que Christophe a évoqué, soutenu par la FNSEA et qui vient concurrencer le label bio alors que le cahier des charges n'interdit pas de façon absolue l'utilisation de produits issus de la chimie de synthèse. Problème, non seulement l'existence de ce label peut tromper le consommateur qui ne le distinguera pas forcément du label bio, mais surtout il vient capter des aides qui auraient pu soutenir les exploitations en bio. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres de passages qu'on n'a pas pu conserver pour des raisons de durée, mais du coup je tenais quand même à mentionner en conclusion. Je m'arrête là, n'hésitez pas à partager l'entretien ou à le commenter. C'était le dernier épisode en podcast de l'année 2021, on vous dit à l'année prochaine et on vous souhaite de très belles fêtes. A bientôt et gardons nos lanternes allumées.